0: Nuevamente, un nuevo episodio de Naciones y Podcast. A todos nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros en este episodio. Episodio número 84, aquí compartiendo con mi compañero Antonio Fernández. ¿Cómo estás, Antonio? Carlos,
1: ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, pues, contentos. Por fin pudimos cantar un gol en Nippert. En verdad, exactamente. <risa> pues, se sentía como una eternidad es la última vez que sí, el sí, equipo no.
0: metió un gol. Eh, un buen partido. Ya hablaremos de, de esto más tarde. Definitivamente. Hoy tenemos un, 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 un programa lleno de información. Nos, nos acompaña nuestro gran amigo, nuestro compañero, nuestro, un, un, un parte ya del equipo, parte de la familia Nación SC con Nación USL, nuestro amigo eh, Chris Kaufman de, de, de USL Argentina. Chris, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo están? Excelente, aquí, si tú sabes, cada vez que escucho la USL me emociono, porque esos, son, esos fueron los momentos felices del FC Cincinnati. sí, sí de, de, de esta temporada seguro. <risa> Exacto. Como, como decíamos, Chris, tú nos has estado ayudando con en nuestra nueva columna eh, Nación USL, donde seguimos, o tú sigues, tú nos traes la primicia, tú nos traes la información de todos esos jugadores que están a préstamo del equipo de Cincinnati en la USL, que es la segunda división. ¿Cómo, cómo, cómo ha pasado sí. todo? Ya se, se está ya se está acabando la temporada, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Ya estamos en, en la etapa de playoffs, en la etapa de semifinales de conferencia. Eh, así que bueno, quedan dos o tres semanas serían tres semanas y la final que será el primero de noviembre el domingo primero de noviembre así estará la gran final de USL Championship
1: y tienes tienes favorito alguien que se alinea a ser campeón
2: sí, bueno eh, mi mi favorito es eh, Lobo, por lo que ha, ha estado haciendo uh -huh. estas últimas eh, estas últimas semanas, eh, em empezó re el reinicio del torneo fue dubitativo para el equipo de Kentucky, pero finalmente eh, se, se acordaron de su estilo de juego y, y hoy aparece como un equipo muy duro, con, con una, una línea este, bastante férrea, bastante eh, aceitada, como decimos aquí, y, y es para mí es, es, es el gran candidato. Pero bueno, en el oeste siempre decimos no como como en chiste aquellos que nos gusta mucho la USL, que en el este es todo muy prolijo eh, van eh, salen de la casa vestidos de la misma forma en el oeste salen de la casa de una forma y llegan a la vuelta todos embarrados no. No. Hijo, porque es todo muy complicado en el oeste okay. pero pero bueno eso eh, digamos que es como que como Utilizando la terminología del, del básquetbol, se fajan más, ¿no? Se, se golpean más para llegar uh -huh. a la final. Eh, y en el este son equipos con una línea de juego eh, más más fina. Sí. Fin, sí. Así Tenemos... que, bueno, yo, yo voy por el fútbol, pero bueno, hay que, el fútbol hay que jugarlo, ¿no? Claro. Y, y es, este,
1: es complicado. Son rudos contra técnicos, <ríe> como en la lucha libre.
2: Sí. sí, sí, yo creo que lo que ocurre es que en el oeste el. el, el la calidad de los equipos es mucho más pareja. Creo que, uh -huh. que este año, sobre todo, con el estilo, con el estilo con el formato particular en que se ha jugado la liga, eh, se ha remarcado mucho más. El año pasado, Phoenix, por ejemplo, sacó una diferencia abismal en partidos de, de temporada regular y luego pasó a los playoffs y quedó afuera. Entonces, sí, es, sí. Eh, eso es lo que tiene lo ¿no? y Pero, ¿qué pasa? Claro, los equipos al llegar a la final les puede pasar por dos o tres rondas de partidos muy peleados, llegan diezmados. Y ahí es donde aparece el lobo, ¿no?
0: Exacto.
2: Eh, para, para, para quedarse con el torneo. Oye. El año pasado fue la excepción cuando Real Monarch... Eh, se, se quedó con el con el campeón
0: hey, Pero siempre Cada año que ha, de la USL Siempre Louisville va a estar entre los favoritos Cuando Cincinnati estaba en la USL Era el rival, el, el rival de Cincinnati Ahora se ha transformado En una amistad Porque ahora ya varios jugadores Que jugaron en el CC, Llegaron a Louisville uh, Y ahora eh, tenemos a Ben ben Lund, ben Lund, ¿verdad?
2: Exactamente, Ben Lund eh, Que todavía es eh, es jugador de Cincinnati, está préstamo en Lourdes eh, Está Gordon Bowne, gran jugador. Lo recordarán muy bien oh, ustedes. Sí,
0: definitivamente. es una
2: de, de las figuras del equipo en este momento. Eh, está Antoine Hoppe no, no sé si lo, uh -huh. lo recuerdan. Que también oh, es sí, me encantaba Cincinnati. él. Eh, gran jugador, gran jugador. Eh, y bueno, tiene... Creo que el equipo que, que más jugadores de Cincinnati, ex jugadores de Cincinnati tiene... Eh, o tuvo en sus planteles Indy Leaven, no El equipo de, mm, claro. de indiana Pero luego pero está ahí Está ahí a un, a un pasito Y bueno, Benlon, justamente si, si quieren Hablamos sobre eso, ha tenido una temporada Que como les contaba ¿no? mm -hmm. Lovul empieza Este reinicio de temporada De una forma educativa Con un par de partidos en eh, Donde no rindió bien eh, No sé si tuvo que ver Con el estreno de su nuevo estadio El, el mm -hmm. Lean Family, ahí sí. en Kentucky eh, no sé si tuvo que ver con eso, quizás el miedo escénico, como, como solemos decirle, a enfrentar su nuevo estadio con la gente. Eh, en fin, eh, el comienzo fue ubicativo, pero después eh, el equipo se asentó y, y hoy es, me parece, eh, como les decía recién, el equipo que aparece como el serio candidato. Ajá. Y una de las, uno de los bastiones, una de las de las de las patas firmes de de esa, de esa posibilidad es Ben Lund, porque ha sido muy seguro, le dio eh, mucha seguridad a los tres palos, muy buenos reflejos, sale a cortar centros, cosas que no estaba haciendo antes, juega muy bien con los pies, luego es un equipo que sale desde abajo casi uh -huh. todas las jugadas, no trata de edificar desde abajo, y cuando Ben Lund también tiene que ser el que mete el pelotazo, cuando luego se convierte en un equipo más directo, también él ha estado muy bien con los pies. Entonces, eh, creo que ha sido desde ahí, desde la seguridad defensiva, y uh -huh. desde un buen arquero, Lula ha cambiado su, su, su forma de jugar y se ha vuelto un verdadero candidato para esta para esta temporada. Y quiero decirles que la realidad de Benlon no tiene nada que ver con la del resto de los jugadores. Uh -huh. Diría yo, muchachos, salvo Ray Ortiz, pero uh -huh. el resto no ha tenido una buena
0: temporada. Wow. Bueno, ahora hablando de Ben Lundt, él... Um, ¿Tú piensas que con lo que él ha hecho este año en la USL, se merece una oportunidad de ser un tercero o segundo portero en un equipo de la F Cincinnati Manteniendo en mente que Cincinnati tiene ahora cuatro porteros cuatro. en la plantilla de la primera división, con Spencer Richie, Titán, uh -huh. eh, eh, Edwards, que debutó ayer y un gran partido para sí, Edwards, es. obviamente en un partido que no fue tan tanta su actividad, pero eh, eh, Edwards y ahora Beckham. Sunderland eh, eh, de la academia uh -huh. con 17 uh -huh. años fue uh -huh. fiche, el club lo fichó como, como portero. Obviamente, pienso que la necesidad es de que los primer portero Titi y el segundo portero Spencer claro. claro. Richie están lesionados y para mantener un segundo portero ahí, pero obviamente no van a fichar a alguien si no van a, a, a mantenerlo en cuenta a largo plazo. Ahora, ¿qué, pa, qué, qué eh. suena a esto ahora con, 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 uh, con Ben Long? Eh, ¿tú piensas eh. que es suficiente lo que hizo en la USL?
2: Eh, quiero quiero decirte que para él va a ser eh, complicado ganar minutos en Cincinnati si claro. es que tiene que volver, ¿no? uh -huh. eh, Va a ser complicado. por, por este, Básicamente por ese, ese cuadro que ustedes acaban de pintar, uh -huh. ¿no? ese cuadro de situación, no lo no le daría minutos. Ahora, fíjense lo que ocurrió esta semana, ¿no? Con Cincinnati se queda sin sus dos arqueros principales, ¿no? sin su titulares y su eh, que el año pasado, de hecho, eh, jugaban uno, uh -huh. uno que gana el banco... Eh, iban rotando Exacto. entre uno y otro, este este año fue eh, más, más claro porque Spencer Rich estuvo, eh, estuvo lesionado y, y no sale de las lesiones y, y, y bueno y Edwards ayer tuvo una buena muy buena actuación lo, lo estaban diciendo ustedes si fue así eh, y quizás hoy eh, hubiese sido un buen momento para para convocar nuevamente para llamar de su préstamo a Ben Lanz. Pero bueno, hubiese sido un escándalo y luego sí, es sí. un equipo fuerte, es una institución fuerte. Eh, no creo que lo hubiesen permitido por más que legalmente los préstamos en USL eh, pueden terminarse o o, o o sea se puede reconvocar al jugador en cualquier momento de la liga. Pero, pero creo que, que hubiese sido en una situación muy particular como la que fue o como la que tiene Cincinnati en esta semana. Uh -huh. Si esta liga eh, termina y Cincinnati lo llama nuevamente, va a ser difícil para él tener espacio. Salvo que el técnico el técnico de Cincinnati esté viendo que la forma de jugar y el, des el desempeño en Lobos, tiene que ver con la forma de jugar que él quiere para su arquero en la próxima temporada. Si, el a si el la conversión, digamos, la modificación del plantel de Cincinnati sigue avanzando hacia un estilo diferente de juego y que realmente refleje la necesidad del técnico eh, de Sam eh, bueno, quizás Bernard puede entrar en esos planes yo creo que ha tenido una temporada como para volver a Cincinnati y tener por lo menos una chance pero así como están dadas las cosas hoy, no pero vea, veamos qué va a pasar en el 2021, yo creo que hoy a partir de la gran temporada que ha tenido todavía le quedan algunos partidos, entiendo yo este, debería tener una chance pero bueno, vamos a ver qué, qué le depara el futuro al joven este, alemán.
0: Interesante sí. esto. Eh, eh, ahora, vamos a hablar sobre un poco de los jugadores que también estuvieron en los 18 del de, de este, partido de anoche. Uh, también tenemos sí. al, algunos de los jugadores que estaban en la UAC regresaron al
2: club. Sí, es cierto, es cierto, porque Rayan eh, ha vuelto, eh, también volvió a José Andam, y, y también volvió Tommy McKay, eh, los tres teniendo en cuenta que eh, habían quedado afuera sus equipos ya hace más de 10 días o de una semana y, y unos días. Eh, diferente es el caso de Rey Ortiz. A mí, eh, Rey ha tenido una semana más de juego con Charlotte, uh -huh. que quedó afuera el fin eh, de semana pasado. Eh, yo no sé cuál será la decisión del cuerpo técnico con respecto a Ray. a mí me parece que podría tener una oportunidad en Cincinnati en estos últimos partidos, por lo menos si Cincinnati ya, eh, bueno, con el triunfo de ayer todavía puede tener alguna chance, pero digamos, si no tiene chances matemáticas de ingresar claro. a Playoff eh, podría, podría darle el técnico alguna oportunidad a estos muchachos a estos chicos, como para foguearlos un poco más. Eh, pero sí, sí, ayer en el banco se dio a McKay, estuvo Dali, estuvo Dam y justamente Dali y Damm han sido los uh -huh. Dali inclusive
0: ha Daly, ingresado, ¿no? Dali jugó, Daly ¿no? jugó ayer. Uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Al final, eh, no, no, tuvo un poco desaparecido, sí. casi ni tocó el balón eh, eh, al punto cuando eh, bueno. al final del partido, pero pero sí, me, me sorprendió que creo que por la necesidad de la plantilla ahorita mismo con todas las lesiones, uh, lo, lo pusieron ahí sí. para probarlo en, la, en, en, en este partido contra un rival sí. fuerte. Sí, el, el planteo de Cincinnati
2: quedó corto en cuanto a, a, a delanteros, uh -huh. Eh, con lo que haya lesionado y, en fin, Vázquez no aparece no. como un tipo que que les, que les eh, genere la confianza del gol, de hecho Cincinnati ustedes lo saben mejor que yo uh -huh. ha, ha convertido muy pocos goles este año uh -huh. entonces este, ahí apareció la posibilidad, se le abrió la puerta a, a Rayan que, que no tenía una muy buena temporada en las uh -huh. Vegas pero a ver muchachos yo, decirles esto. Yo lo, lo hablé con ustedes en, también en privado, alguna vez se uh -huh. la tenido con Carlos, uh -huh. con Alejandro también. Eh, Las Vegas es un equipo muy extraño, desde su conformación eh, institucional, eh, su postura eh, ante los medios, eh, eh, cómo han cambiado el plantel de una temporada a otra, y de otra temporada a otra, cómo han cambiado los técnicos, desaparecen los técnicos, claro. eh, de, de una temporada a otra el Celis, me acuerdo en su momento lo tiene, seguramente lo recuerdan el Celis, este, después eh, Eric Winalda eh, Eric Winalda que no llega eh, o, o que tiene, no llega a debutar en esta nueva temporada porque no o sea, se va en el medio de la, de la de el parate por la pandemia de, de COVID, eh, Winalda escapa de, de Las Vegas, no sabemos bien por qué, agarra un equipo de New Amsterdam en, en, en New York, y tam, también queda dos o tres partidos y luego se va nuevamente, bueno en fin, sí, llega Frank Jalop y, y él a veces juega. Es un, es un técnico que, que bueno, y, y la Vegas es un equipo que, no sé, un, un partido te juega con tres nueve, por <ríe> ejemplo, y al partido posterior juega con seis volantes y juega sin nueve. Entonces es un equipo rarísimo. Para Rayando League ha sido una temporada extraña, eh, ha hecho un par de goles, eh, pero de repente los últimos partidos apareciendo como un, como un nueve o como un volante externo posiciones uh -huh. donde él realmente no se siente cómodo y no ha sido positiva la, la temporada ni del equipo ni de él en particular. Yo creo que él habrá aceptado y el club habrá aceptado la posibilidad de préstamo ¿sí? eh, pensando en el rodaje de minutos, no la posibilidad uh -huh. de que juegue, 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 eh, pero yo creo que hay, a ver, es una opinión súper personal, ¿no? Eh, a veces hay que ver si estos minutos son valiosos o no. Claro. No es lo mismo jugar en un ganar minutos, como ha ganado Ray Ortiz en un equipo con una filosofía de juego, con una idea de juego que ganar minutos en un equipo donde un partido juegas de 8 otro partido juega de 9, otro partido juega de casi de lateral sí, izquierdo sí. o sea, es rarísimo, es rarísimo lo de Las Vegas ¿no? que no se enojen los amigos de Las Vegas pero la verdad que el equipo sigue sin una filosofía de juego y es difícil para cualquiera de los muchachos que están jugando sí, eso. Eh, así que bueno ahí Rayán, bueno, pues bueno ha vuelto a Cincinnati y ojalá que que pueda terminar el año como, como se merece, porque creo que es un jugador que tiene condiciones.
1: Exacto. Eh, y Chris, ¿tú, ¿tú crees que sí cumple la, la expectativa? El, el ¿Para estos jugadores tuvieron el fogueo suficiente para estar preparados y ser, digamos, jugadores de segunda mano para el primer equipo?
2: Por lo que demostraron en USL este año, no. Ok. Ah, es o claro. ya no, 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 como les digo, no he tenido una buena temporada. Lo, lo excuso porque creo que el equipo donde cae no, no le dio una mano eh, Hassan Dam ha tenido una temporada mala eh, en un equipo que tenía ínfulas de de, de campeonato uh -huh. un equipo que se armó para ganar como el Miami FC que tenía eh, que, que incorporó jugadores como para pelear y uh -huh. que y, y que tuvo muchos problemas internos eh, un técnico que se fue en la, media, en la mitad de la temporada, un general manager que toma el puesto de, de head coach y, <risa> y, y hace y deshace, eh, y Hassan Dan, que, que digamos, no, no salió de la, del libreto del resto del, del equipo, muy muy inc inconsistente, la defensa de Miami ha sido muy muy mala, sobre todo si ustedes han podido ver algún partido, pues, bueno, yo no se lo comiendo el partido de Miami, por lo menos esta temporada pobre, son bueno, amigos, tengo amigos de Miami, pero hay que decirlo no, no han sido vistosos para ver pero de repente le cabeceaban muy fácil en el área cada, cada centro uh -huh. del área era un dolor de cabeza para, para la gente del, del sur de, de Florida eh, el, el, la cantidad de veces que le han cabeceado dos o tres veces en el área, los goles en esa factura, en esa forma que les han hecho y bueno, y ahí si vos jugás de central de, 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 de defensor central y te cabecean así tan fácil en el área, o te pasan prácticamente parado y está siempre mal claro. parado. El retroceso defensivo de Miami ha sido horrible este año, y Dan está casi siempre mal parado en defensa. Entonces, este no sé, quizás ahí también ¿no? la falta de plantel, la falta de jugadores, hace que cuando vuelva el préstamo, tenga la posibilidad de estar en el banco.
1: Ahora, Ahora bueno, por bueno. lo
2: que vamos a en esta temporada, es difícil, ¿eh?
0: Me gustaría hablar ahora de último uh, sobre, ya entendemos, Dalil, lo más probable, no, no tuvo una más, la mayoría no tuvo una buena experiencia en la USL en la segunda división esta temporada, lastimosamente. McCabe, uno de los que ah. se o sea, tuvo un, los pocos minutos que tuvo en el primer equipo la sema, el año pasado, eh, lo hizo bien. Uh, y y se, se, se tenía se tenía esperanza de él De, de que tenga un buen proceso Y, y todavía uh -huh. creo pienso que a lo mejor y, y Puede ser el equipo, lo que sea No hubo, no tuvo ayuda eh, A lo mejor lo pueden mantener un año más En la USL tal vez para, para ver Aunque ya tiene que 24, 20, casi Para 25 años, no sé Si se va, valga la pena mantenerlo No sé, pero ¿qué tú piensas Del nuevo fichaje El, el mexicano el Rey Ortiz?
2: Bueno, eh, Rey, primero eh, brevemente sobre McCabe. McCabe entró en un equipo Ajá. que tiene las mismas los mismos problemas que ha tenido eh, tanto Las Vegas como, como Miami. Eh, un juego muy inconstante malas y buenas más malas que buenas y también Ajá. perder un técnico en el medio del, del torneo, en fin, muchos problemas pero sin embargo Tommy McCabe no ha estado mal en, en Memphis en los partidos que le tocó jugar. Eh. Se, se paró bien en defensa un tipo que, que que mantiene mucho la línea, que sabe dónde jugar, defensivamente ordenado y con buen criterio para pasar la pelota. Eso a mí me parece que Tommy McKay es un tipo que, que puede llegar a mm, ser parte de un plantel de, de MLS. ¿no? Creo que Excelente. es un tipo que tiene con que no, no no ha estado tan mal. Ray Ortiz es un chico que es evidentemente muy muy bien, eh, bien formado uh -huh. con una... Eh, una posibilidad de, de crecimiento enorme. Ha tenido minutos, empezó disputando, digamos, peleando el puesto. Eh, el técnico Jeffries lo, lo termina poniendo jugador de volante por derecha, un volante ofensivo por derecha. Uh -huh. A mí me pasa algo con Charlotte. Charlotte tenía un montón de, de, de variantes ofensivas para ser utilizada y siempre sentí como un que había como una La cosa misma. de temor, de temor a, a ir al ataque, ¿no? Eh, con Jane Kelly con eh, Valentín uh -huh. Sabela con Guillermo Badalá, con Rey Ortiz con, hay, así, tenía tantos jugadores para ir al ataque y de repente jugar con un solo punta ir hacia atrás Rey jugando prácticamente como un número 8 retrasado casi como un segundo lateral, cuando iba al ataque ahí te mostraba que él tiene una voluntad de ofensiva muy interesante uh -huh. que puede ir por cualquiera de las dos puntas que puede romper hacia el medio eh, que tiene buen botín que sabe, que sabe lo que puede hacer, o sea, que, que, que cuando, inclusive ha tenido buen remate, que inclusive ha hecho un golazo, eh, pero, pero bueno, ahí creo que el equipo se quedó corto justamente por la falta de ambición, ¿no? Es un equipo que le faltó ambición, y ahí es donde quedó corto el equipo. Pero a mí me parece que ha sido una gran temporada para él, uh -huh. es un gran muchacho, tuve la posibilidad de de, de, de charlar un par de veces con él eh, es, se hizo muy amigo de los argentinos que están en Charlotte uh -huh. se hizo muy amigo de Valentín Sabela eh, yo con Valentín tengo, tengo una amistad también y, y, y bueno eh, sé que es un chico que, que, que es todo corazón y ese ese corazón lo pone en la cancha entonces este me parece que va a tener ojalá que pueda tener un futuro este muy positivo porque se lo merece y se lo está ganando no uh -huh. es un muchacho Exacto. que está remando como decimos acá en la Argentina y que ojalá que el año que viene Cincinnati le dé una oportunidad, eh, y si no es Cincinnati, que lo presten a un equipo con, con tanta o más ambición que Charlotte, uh -huh. ojalá que así
0: sea. Oye, algo interesante que mencionas, el golazo de Ray Ortiz, porque se rompió récords de nosotros en views, en la, nuestra cuenta de Instagram, que llegó casi a casi 30.000 views ese, ese no, video. Creo de, que de lo
1: del... consideran el, el, gol ma, el mejor gol ah, de la temporada no para exacto. la USL, hasta Uf. ahora.
2: Uf ha sido un golazo ha sido un golazo ha sido un golazo y, y claro pero por eso, aparte que, que Rey Ortiz tiene una cosa de, de, es convocante es un, es uh -huh. un muchacho frontal pero simpático a la vez uh -huh. eh, se ha sumado a un montón de campañas eh, que tienen con un corte que tiene un corte social digamos uh -huh. eh, es un muchacho con un corazón enorme y justamente lo pone en la cancha ese corazón lo pone en la cancha Exacto. lo pone con el buen con el, con el buen pie que tiene pero también con la actitud, va al frente, y bueno, por eso yo digo que a mí me, me dio me dio un poco de bronca, como, como decimos acá en la Argentina, me, me, me dio un poco de bronca que, que a Charlotte no le haya ido mejor, y creo que la, la falta de, de, de ambición en algún momento del, de los planteos este, del técnico, bueno, ahí hicieron un poquito de daño, pero pero bueno, creo que Rey va a tener muchas oportunidades, porque es un fenómeno, como decimos nosotros un gran pibe, como decimos nosotros un muy buen
1: futbolístico Las Vegas es el mejor ejemplo sí. y, y esto llega a afectar sí. a, 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 los, a los jugadores, obviamente si van a un equipo serio que tenga una, una visión de, de triunfo una visión de, de jugar realmente un fútbol eh, competitivo, pues yo creo que es mejor oportunidad, claro, para el futbolista eh, y esperemos que, que si es que continúan en la USL estos jugadores encuentren el, el fit correcto, no el, el equipo que les va mejor para pues, para, eh, la idea de esto es que ganen minutos para que sí. estén listos para que sean llamados al sí. primer equipo.
2: Yo, yo yo sobre esto muchachos tengo una idea muy particular y que tiene que ver con que entiendo que aquellos jugadores que tienen que ser prestados uh -huh. le pasa a todos los grandes equipos del mundo, uh -huh. porque hay, hay muchachos que de repente no tienen lugar en los planteles y tienen que ganar minutos porque justamente a partir de los minutos es que toman el nivel, no agarran uh -huh. su, su, su mejor nivel físicamente, futbolísticamente, de ánimo. Eh, pero pero me parece que, que habría que, eh, y, y supongo yo que hay un trabajo muy fuerte en algunos equipos, pero no en todos, habría que, que pensar bien a dónde se prestan los jugadores. ¿no? Uh -huh. Porque es lo que yo les decía... Cincinnati tiene una forma de jugar ya, Sam tiene una forma de jugar, ¿no? Y, y está intentando imprimirle esa forma de jugar a Cincinnati que ha venido con unos vaivenes muy fuertes durante estos últimos dos años. Eh, y quizás eh, vos querés un, un nueve, un, un, un nueve de suplente o un nueve de recambio que juegue de determinada manera. Y, lo, y, y, y para formarlo, para que no lo puedes formar porque no le podés dar minutos en el primer equipo y Cincinnati hoy no tiene una segunda. Una, no tiene un equipo B a donde pones un técnico que va a tener tu misma idea futbolística claro. y lo va a hacer jugar a los muchachos que no tienen lugar en el plantel de primera. Eh, entonces tenés que pesar, como en el caso de Rayan Dalí, por ejemplo Y lo, lo prestaste a Las Vegas, donde no hace absolutamente nada de lo que Cincinnati Apsi quiere hacer en MLS. Entonces yo digo, eso no, no le sirve el jugador, claro. no le sirve a nadie, no le sirve al club, no le sirve al jugador, simplemente el jugador está, está ahí. Yo no sé si tiene que ver con alguna cuestión económica, no lo sé, pero, pero ese tipo de préstamos no le sirve a nadie. Claro. Eh, lo de JAM tampoco. o sea Quizás ellos pensaron que Miami iba a tener otra forma. Todos pensamos lo mismo. Eh, diferente de Ray Ortiz. Ray Ortiz jugó en el lugar donde se, no, se nota que Ray Ortiz está más cómodo para jugar. Okay. Eh, lo mismo Tommy McKay cuando estuvo en Memphis. En, en. Se nota que Tommy a Tommy le gusta jugar como segundo marcador central o como un... O como, un, eh, como un número 5, como le decimos aquí en Argentina, un mediocampista central que se puede tirar atrás, que se puede meter entre los centrales a, a recibir la pelota y a defender. Eh, y ese lugar le queda cómodo a Tom Mateo. Y lo mismo para Ben Lan. A Ben Lan ni hablar porque obviamente eh, se termina esta temporada con una, con, con una capacidad de juego excelente. Pero. Yo digo, hay que pensar bien, hay que hay que armar bien los préstamos uh -huh. porque a veces no sirven para nada, y lo que hacen es justamente desvalorizar a los jugadores. No, sí, no les da valor, no es que vuelven hechos mejores jugadores. Al revés, vienen claro. con una, vuelven con una temporada cansados, sin ánimo, sin ganas. Bueno, quizás para Rajan ali por ejemplo, hayas sido bueno decir, bueno, vuelvo a Cincinnati y en el primer partido ya me, me citan <risa> y estoy sentado en el banco y entro 10 minutos. Pero creo que ahí... No sé, no quiero ser polémico porque, porque no, no estoy tan metido en, en algunas decisiones técnicas de, de, del equipo, pero, pero bueno, a, me resulta raro cómo se deciden algunas cosas en el veces
0: ok, perdón, tenemos un, un background, noise. Sí. pero eh, muchas gracias eh, eh, Chris, en serio, así, eh, me, por siempre estar ayudando ¿no? con esta columna, por todo lo que haces en, con, el, con, con Nación SC, Nación USL trayéndonos todo lo que está pasando en, en, con, con lo que los jugadores en la USL muchas gracias por estar con nosotros eh, y esperemos continuar nuestro nuestro trabajo juntos el próxima temporada ¿no? 2021 con, que esperemos que sea diferente con aficionados en en, en los estadios.
2: Ojalá, ojalá, siempre a su disposición, son eh, amigos, eh, y bueno, es un placer para mí realmente poder estar junto a ustedes.
1: Muchas gracias, nos, nos hablamos pronto. Fuerte abrazo, Cris, hasta Argentina, que estés muy bien.
2: Abrazo, muchachos, saludos para todos aquí en Cincinnati.
0: Tuvimos a Chris Coffin de, de USL Argentina. Si tienen cualquiera eh, noticia, quieren seguir la segunda división de, de los Estados Unidos. Chris Kaufman con USL Argentina es lo mejor. Comenzó como una cobertura de jugadores argentinos en la USL, que hay muchos jugadores argentinos en, en la segunda división en la de, de Estados Unidos, y ahora eh, eh, es, es, eh, ha crecido mucho más que eso, así que eh, seguimos creciendo con él, así que disculpen nuestros seguidores, que tenemos eh, 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 acaba <risa> de llegar eh, un, un montón de bulla al <risa> salón de al lado, disculpen por, todo, por eso, pero vamos, rapidito vamos a ir al resumen del partido un, un poco, eh, y vamos a ver un poco de lo que fue el partido, eh, de, de, de no sé si nos puedes dar un un, un lo que viste y vamos a ir a ver el, el, mientras que vemos el resumen, nos explicas cómo, cómo fue el partido, pues, qué fue lo que viste eh, en, en, el, en el Yo
1: equipo. creo que ayer fue un, un partido fuera de lo común, no para digo basado en lo que hemos visto eh, la temporada, Cincinnati sorprende a todos, empezando por, por Columbus, eh, de, desde Columbus hasta la afición, ayer hace un juego muy sobrio muy bien parado en la cancha eh, hacen una presión en todos los espacios posibles eh, que, que sofocan de alguna forma a un Columbus que ayer no creo que estuvo a su potencial a, ayer fue un Columbus muy, muy pobre en cuanto a, a lo que ofreció pero creo que, que parte de eso se debió a la sorpresa ¿no? que, que tuvieron el, 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 desde el primer minuto Cincinnati con todo el ataque Ajá y
0: fue un partido un partido interesante eh, ahora tú crees que parte fue el, la, la, la confianza que llegó Columbus a Cincinnati sí yo
1: yo creo que digo, sí la parte la parte mental si Puede continuar sí, sí por supuesto un pero eh, venía muy confiado eh, eh, Columbus venía muy confiado Cincinnati venía con hambre de, de, de mostrar algo hay mucha polémica ahorita hay molestias con la afición molestias este pues, un poco entre entre los jugadores y, y, y yo creo que fue la mejor oportunidad ¿no? para, para, para sacar el, el, el triunfo en casa contra un, un Columbus que pues es un clásico al final de cuentas, ¿no? Y un, un Columbus que, que, que está en los en los primeros tres lugares de la liga, entonces este también Columbus venía a pelear es, esa primera posición en la liga, así que no creo que haya sido este tan tanta coincidencia el, el, que, el, que, el, el partido, ¿no? Una serie de, de cosas. Eh, el, eh, como decía yo, Cincinnati desde que empieza el partido hace presión en todo el ámbito de la cancha, generando, eh, produciendo que, que, que eh, a, a, por, por esta presión que Columbus este, tenga muchos errores defensivos y se aprovecha y finalmente cubo este, por, por medio de penal, ¿no? que fue a, a raíz de un, de un tiro, un tiro centro, un tiro de esquina. Eh, una mala salida del arquero de Columbus, y, y bueno, se marca el penal, lo, lo concreta muy bien este Yuya Cubo, y pues se abre el marcador, hasta ese momento yo creo que sorprendidos, y de ahí no supo Columbus qué hacer, yo creo que de a partir de, de ese momento nunca supo cómo remontar, eh, y bueno, ya veremos por ahí que al final de, del primer tiempo se encuentra en ese gol vía penal, ¿no?, donde... Imagínate, eh,
0: eh, algo que nadie se lo esperaba, ni, creo que ni los aficionados esperaban eh, después de tanta, tanto eh, derrotas, eh, un, 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 partid, un equipo que se jugaba a nada, un equipo que se veía a nada. Una de las cosas que he notado, eh, obviamente, eh, eh, Columbus se vio mal. Eh, eh, Columbus para mí se vio terrible,
1: eh, pasó, eh, y creo que eh, eso lo aprovechó jugadores como Barreal. Eh, 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 y eso es lo que yo creo que Columbus no supo cómo jugarle a Cincinnati eh, y Cincinnati eh, si, si analizamos los últimos partidos jugaba un ritmo muy lento, semi lento las transiciones son retrasadas, no, no había recorridos este, pues era muy muy predecible el estilo de juego y yo creo que ayer con la dinámica de Barreal por un lado cubo, Brandon Vázquez no lo hizo mal, estuvo este incomodando la defensa pero yo creo que el, esas diagonales y a velocidad de Barreal sorprendieron a el, el lado derecho de, de Columbus sufrió, la verdad, sufrió la, ma la mayor parte del partido. Eh, esta es la jugada de. ¿Penal o no penal? Para, 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 Sinceramente, a mí uh -huh. no me pareció penal. Bueno, yo, yo lo, vi, lo vi ahí en, en vivo. Pero no me parece penal. Me parece que él mide que viene el jugador, uh -huh. eh, encoge las piernas y se deja caer. ¿no? Pero
0: qué movimiento también de ahí, de Santos fue, creo que fue sí, Santos. Sí, fue Santos. Que... Uh, que para, para ganarse y esa, esa, ese penal ahí. Uh, Edwards eh, se adivina bien, la, pero no le logra llegar ni, ni su, su altura, su su reach que tiene este Edward, que recordamos debutó
1: como, como portero en, eh, eh, profesional en ese partido. Que, que lo hace muy, muy bien, la verdad. Este, lo único que le falla todavía un poco los despejes de meta, uh -huh. los, los, los manda muy arriba. Entonces siempre okay. caen a, a media cancha eh, y te puedes dar cuenta en algunas jugadas del segundo tiempo ya Columbus esperaba donde predecían que iba a caer la pelota, pero lo hace muy bien me gustó mucho que se escuchaba los gritos de, de los jugadores, estaban como en la misma página todos, okay. desde, desde la portería hasta, hasta Álvaro Barreal en la delantera, no entonces me gustó mucho, eso no creo que lo habíamos visto en los, bueno. en los otros partidos se compaginó el equipo y salieron las cosas, lo que no habíamos visto.
0: ¿Cómo vemos eh, al argentino, al Álvaro Barreal? Eh, eh, se vio en el, el primer partido, los primeros minutos, tuvo, ya jugaba su tercer partido. El primero jugó como suplente, el segundo, eh, tu primer 90 minutos, que se vio un poco desaparecido, no hizo mucho. Lo, los, no, no 90 minutos, porque lo sacaron en el segundo tiempo.
1: Y ahora jugó todo el partido. ¿Cómo, ¿Qué te pareció eh, el argentino? Fíjate que me, me gusta mucho. Para ser un jugador joven... Nuevo en la liga, no conoce uh -huh. la MLS. Eh, ayer ayer demostró mucho, tiene mucho potencial. Físicamente yo creo que se sigue adaptando. Como decías tú, eh, llegó, tuvo su cuarentena, uh -huh. empezó a entrenar y, y debuta. ¿no? Toma, o sea, le, le, recibió minutos desde su primer partido donde pudo jugar. Lo hizo muy bien. Eh, es un jugador que sabe, sabe eh, ir a velocidad, sabe retener balón. Y es vivo, tiene ese colmillo mm -hmm. argentino que, 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 hace, que, que hace falta en el equipo.
0: Ahora, eh, después de esta victoria, eh, eh, me imagino que también había hambre de, de victoria, había hambre de, de un buen juego con tantos jugadores que no son titulares y que vienen aquí contra el rival y sacan el resultado. ¿Piensas que esto es algo que podría ser para cambiar, pasar la página y, y moverse a,
1: a, a un equipo completamente diferente? Yo creo que sí, ayer, ayer se demostró que se pueden hacer bien las cosas. Eh, el desgaste físico de ayer del equipo sí fue fuerte. Y yo, yo sé que va a haber lesiones. Yo no sé cómo, eh, Yuya Cubo, cómo esté hoy. Eh, Álvaro Barreal hacia el final del partido también con un poquito de molestias musculares, porque corrió todo el partido. Este, sí. pero yo creo que esta es una formación interesante y es una un equipo alternativo muy bueno. La verdad me, me gustó mucho más la dinámica de esto. Eh, Ayer, uh, lo comentábamos fuera de micrófono, me gustó mucho de Haris Medullanin, que guía a los jóvenes, uh -huh. lo escuchas muchísimo, ayer le decía, Álvaro, regresa, Exacto. quédate, este pero me, me gustó mucho ese liderazgo en media cancha, Alan Cruz trabajó muy bien la media cancha con él, y Mocoyo lo hizo uh -huh. bien, Mocoyo este, oh, también... Man nuevo a la MLS, nuevo el equipo y parece que son jugadores que llevan tiempo. Entonces yo creo que esta puede ser una excelente alternativa ¿no? para, para mostrar algo más. Me gustó bastante Mocoyo y, y algo que mencionaba
0: nuestro uh, amigo Alejandro, compañero Alejandro Delgado, nos, nos contaba cómo él ah uh, y fue fue algo que ayudaba mucho a Medullinen uh -huh. ahí en la media cancha. Se sentía más más libre Medullinen, de hacer su trabajo atrás, mantenerse un poco atrás y moverse un poco más con, junto, con, apoyarse sí. como collo. Eh, es interesante lo que está pasando con el club ahora. Um, de todas maneras, para mí, viendo el partido, obviamente no estuve no, en el equipo de cobertura contigo en el estadio. yo A mí me pareció un poco como... Eh, todavía no está ahí. Y eh, eh, siento como que el equipo eh, ganó más con el hustle, con las fuerzas, con la sí, energía sí. de esos jugadores jóvenes tratando de ganar minutos y todo eso. Y, y, y un gran cabezazo de Hagel en el segundo gol que con, con un gran centro de Medellín, con un, eh, y Ahora. Pienso que todavía le falta muchísimo. Todavía no sé si... si espero que no sea una victoria engañosa uh -huh. a la afición. Uh, porque eh, me siento un poco así como que a lo mejor es... Aprovecharon una mala noche de Columbus. Aprovecharon... Y eso es lo que se tiene que hacer. Aprovechar esas, esos partidos. Aprovecharon que vino, vino Columbus eh, confiado. Y, y, y ese cabezazo de Haglund le da la victoria eh, eh,
1: y los tres puntos a Cincinnati. Pero, eh, lo que me gustó es que se rompe por lo menos ya se rompió la maldición de, 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 de no ganar en casa, de esos empates a ceros. Bueno, eh, el Olímpico no fue el último que nos había quedado, pero eh, se, se rompe el esquema y se gana por fin, porque Exacto. hace cuánto no gana. Y un partido importante, le estás ganando al tercer lugar de la liga, este, que estaba peleando la primera posición, y le ganas en casa. Y es un clásico, así que yo creo que... Eh, por lo menos a nivel de, de motivación para el equipo, para lo que queda de la temporada, uh -huh. que ya no es mucho, ¿no? Y, y estamos todavía peleando, por ahí podría, si todas las cosas se alinean, hay una posible calificación, que se ve muy lejana, pero es, este, hay una posibilidad de calificar. Eh, pues, pues qué mejor, ¿no? Si el equipo continúa jugando así, y, y, y lo que sentí es que ayer, por lo menos vi corazón de los jugadores, uh -huh. hubo, hubo de, mucha decencia profesional a entregarse en la cancha, uh -huh. y eso me gustó. Eh, eh, una de las cosas es Ahora jugamos contra DC United Este domingo
0: vamos contra DC United Se juega a, eh, a las 7 y media De la noche Y DC United está, déjeme ver Es el último en la tabla Somos el, el único equipo eh, que, tiene el único, abajo. Que, eh, que está debajo, debajo de, de Cincinnati eh, Vamos a ver Yo pienso que después de una victoria contra el tercer lugar Columbus, que es un equipo letal una, La mejor, probablemente la mejor Media cancha en toda la liga no hay excusa ahora, supuestamente, eh, si te pones a pensar, no hay excusa para y, y
1: sacar puntos con, con Disney United, tres puntos. Y es, y es por eso que le cae como anillo al dedo esta, esta victoria contra uh -huh. Columbus por, a nivel motivacional y se ve que se puede, que hay una plantilla que puede demostrar algo diferente. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Por cierto, tengo un dato curioso, Disney United, escuché por ahí un rumor uh -huh. que quiere entrar a la entrenadora, a la ex entrenadora de la selección nacional de Estados Unidos, Femenil. ¿En serio? ¡Wow! Este, ¿Sería ¿Algo, por y, ahí, algo eh, histórico? Algo histórico, a ver si a lo mejor ahorita checamos el dato, pero sí, Ajá. se escuchó que... Eh, Sería excelente. Están en conversaciones. Wow. Sería muy, muy interesante. Me, me
0: encantaría ver eso. Sería algo histórico. No creo que haya nunca haya pasado, pasado en la MLS o, o en, en algo así. Uh, sería interesante. Dice United se encuentra con 12 puntos después de 18 partidos en la MLS en la conferencia este. Cincinnati se. se oh, y en la última posición, número 14. Y Cincinnati en la, en la posición número 13, con 16 puntos. Después de ganar la Columbus, pienso que Cincinnati está obligado a en casa a sacar 3 puntos contra DC United. Que está pasando un momento. Si nosotros pensamos sí, que si sí, ya sí. está pasando momentos terribles, DC United se quiere esconder en el basement sí, y sí, nunca no salir no. de su casa.
1: Pero así es, es eh, este Jill Ellis, es la, la okay. ex entrenadora, campeona mundial, digo, uh -huh. eh, histórica en Estados Unidos en el fútbol femenil, y bueno. Hay, hay ese rumor por ahí, salió hoy, hoy por ahí un publicado de, de la, en la página de la MLS, así que a ver qué pasa, sería interesante. Así que no se lo pierdan a todos nuestros seguidores, vamos a estar el equipo
0: de Naciones Unidas, cubriendo el partido, trayendo las coberturas, Sammy Skraffberg, ya saben, las coberturas Sammy Skraffberg siempre están ahí para traerles toda la información del partido, uh, vamos a estar pendiente con todo lo que pasa, vamos a ver, vamos a estar dando la información sobre estadísticas del, del club, mm. de, de United, de Cincinnati, de cara a este partido, así que no se lo pierdan, va a estar ex Excelente este partido, este domingo a las 7 y media. Lo pueden ver por el canal Star 64, el canal local, o por la página web Cincinnati, si está fuera del mercado. Eh, lo pueden estar pendientes de todo el partido. Ahora, quiero hacerte una pregunta con esto. Hablamos un poco de Columbus, hablamos un poco del partido que viene. Uh, ¿Tú piensas, con todo lo que está pasando, no quiero engañar un poco a la afición? ¿Quiere? nosotros Ustedes saben que yo siempre hablo, me gusta hablar de todo lo que está pasando en el club. ¿Qué pasa con el liderazgo del club? ¿Qué está pasando con el club en estos momentos? Y, 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 uh, uh, Gerard, el, el, el gerente general, trajo jugadores que no están ahorita, los únicos que ahorita mismo están aportando, que eh, hasta este último partido con Columbus fue Álvaro y Mocoyo, pero además de ellos, Cubo eh, ha tenido una temporada terrible, uh, y, y, uh, se vio un poquito mejor en, en, en mm -hmm. este par eh, partido contra Columbus, pero toda la temporada ha sido algo terrible. Y, uh, y imagínate, Dijon también terrible, hace, hace los cambios, entra Dijon y no sí, hizo sí, nada man. y uh, uh, no, no veo en el fruto de los, de los fichajes todavía. Uh, eh, me, obviamente sabe, vemos a Álvaro y ya, ya nos emociona un poco, pero de todo lo que se ha hecho en el club, Álvaro sí. la la, es eh, la única
1: y buenas noticias, podemos decir. Yo creo que hay muchos, hay varios factores a considerar. Uno es lo, lo platicamos la semana pasada, una temporada completamente
2: atípica. Uh -huh.
1: La segunda es tan solo el segundo año del equipo en la uh -huh. MLS. Eh, lo que sí me parece un poco, y, y obviamente el equipo lo sabemos eso, los resultados no se dan y el equipo está en una, una crisis, eh, Hablando del de liderazgo, ¿no? de, de, de la, la parte directiva y, y cómo se manejan y de repente hasta las contrataciones, porque es, me parece todos todo es muy silencioso uh -huh. y de repente pum, de, hay un jugador de Alemania, de la cuarta división uh -huh. de Alemania, se contrató, bienvenido a Cincinnati. Uh -huh. Entonces, yo creo que es la parte donde, donde hay un, dis, un poco, están desconectados con la afición. Uh -huh. y, y, y digo, ayer se notó, ayer hubo molestia la afición en forma de protesta el... el eh, Digo, el, el estadio no tenía ni una bandera. Exacto,
0: y eso es lo que menciona Alejandro Delgado aquí. ¿Qué opinan de la posición, la posición de los grupos de fans de, de estar no poniendo los tifos, las banderas? Normalmente, para los que no saben, las banderas de, 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 de las telones de los hinchas que ponen en la sección del, de, de, bailey. del Bailey, que se le llama la sección de los hinchas, de las barras. Normalmente, como no está el estadio está cerrado, para sentirse como que el, la afición está ahí, ellos dejan su, sus, tif, uh, sus tifos, sus telones, sus banderas, la dejan ahí, en protesta por los resultados del, del, del equipo, por los, pero no solamente resultados, por la, mal, lo malo que están mostrando en la cancha el, el, la, la afición lo decidieron o al menos el liderazgo de los, de los supporters group, de los hinchadas decidieron no poner estos banderines en protesta de los resultados en protesta de, en contra del club, de lo que está pasando no solamente eso hacen la protesta el, eh, a, al, al equipo y después Llega el, el club, eh, el
1: entrenador, creo que viene pre... no es la persona correcta tampoco <risa> para hacer esta declaración, ¿no? Exacto. En, entiendo la frustración, pero yo creo que el, el, club, el club tiene que encontrar la manera de hacer de ese balance entre la afición y, y lo que pasa en la cancha, porque a fin de cuentas, por lo regular en el fútbol, buscas un culpable, los uh -huh. primeros son los del los, entrenador, por lo regular es el primero que le cortan la cabeza o lo que Exacto. sea y sale del equipo, y luego al jugador es al que se le pide, pero hay mucho más, el, el fútbol es una estructura completa y, y la directiva también tiene una parte juega una parte importantísima en eso.
0: Así es, Jabstam dice, creo que los verdaderos seguidores no son los que siempre critican al club, creo que si haces eso y es fácil, entonces debes hacerte la pregunta si eres un verdadero fanático de Cincinnati. Comentarios de Jabstam después del partido de ganar contra Columbus, se, sin, la, la afición no le gustó esto, la, está, se, va a decir, está, la afición está separada. Hay muchos que están en, en contra uh -huh. de, de, eh, de lo que hicieron los li, el liderazgo de, los in, de las hinchadas en, en no poner los telones. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? No, hay que protestar, hay que criticar. Y yo soy de esos que entiendo a los aficionados del club, entiendo los, las barras, y pienso que las barras tienen que demostrar y, que, y ser críticos con el club. Si no te está gustando lo que estás viendo, eh, tienes que hacerle saber al club, ¡hey, ponte las pilas! No es que no... No están apoyando, uh -huh. pero tú apoyas de esa forma, diciendo,
1: saber que esto no es lo que tú esperas, tú esperas algo más. Y, y la otra cosa es también eh, ser un poco realistas, ¿no? Porque es el segundo año, lo platicamos, no, me parece la semana pasada, como, como conversábamos con Pepe, que decíamos, un, un proyecto así es muy difícil, uh -huh. que de inmediato te dé resultados. Y, Exacto. Y siento que ese es un, algo que ha fallado un poco, digo, siempre como afición, este, esperas ver a tu equipo ganar. Ajá. Uh -huh. Pero no, no hay como ese, ese proceso, sino que de repente nos vendieron este equipo que iba a, a, de campeón en la UCL a campeón en la MLS y la va a romper. Si se pudiera, vamos a traer a Messi. Sí. Eh, entonces yo creo que la expectativa es, es gigante uh -huh. y estamos apenas gateando. Todavía no llegamos ni a caminar. no El equipo está en los primeros pasos y, y eso juega también una, una parte en esta... En esta conversación, eh, yo creo. Eh, creo que da un
0: poco de lástima los, para mí, personalmente, los comentarios de Sam, porque... Um, como líder, con su experiencia en el fútbol, debió, como, decirse, como se le dice, leer la audiencia un poco mejor, a, sí, sí. A saber con quién está hablando, porque son comentarios que no van a ir bien con la afición, son comentarios que, que ¿sabes que Nosotros los latinos somos esos aficionados que, ¿sabes que eh, Estamos acostumbrados a criticar al club y criticar lo que estamos viendo en la cancha, y, y creo que uh, y como, como, el, el, los aficionados deben
1: tener el derecho a hablar sobre el club. Y no era momento, acabas de ganar Exacto. Por fin haces bien las cosas en un partido. <risa> Una disculpa, estamos trabajando, hoy se demostró que el equipo tiene ganas, que tiene corazón, que estamos trabajando para dar resultados, uh -huh. y en vez de hacer eso, lo retas, no retas, retas a tu propia afición. Cambia Entonces, completamente sí, todo. Yo creo que fue un fallo ahí de... de no, no creo que, que fueron las palabras correctas, ni el momento para decirlas. Exacto. Ahora, el club se, eh, vamos a ver qué hace con esta victoria Se,
0: eh, ha ganado antes con un gol olímpico y sí. después el siguiente partido fue, fueron destruidos, así que vamos a ver qué va a pasar con este club vamos a ver qué va a pasar con el FC contra DC Gnary. va a ser un partido interesante pronósticos contra DC Gnary. oh, antes de eso, hay que mencionar felicidades a Nick Hagelin, sí. el, el jugador local fue escogido como entre los onces, el once el 11 ideal de la MLS de la jornada, eh, así que felicidades,
1: un, un gran central tuvo un gran partido Sí, sí, lo hizo Hallman. muy bien. Ayer así, este, desde, desde el primer minuto se le veía hambre de, de, de ganar. Lo hizo muy bien. Así
0: que vamos a ver. Ahora, ¿qué pronóstico. Pongan los comentarios. Quiero escuchar lo que ustedes piensan. Contra DC United. Cincinnati le ganó a, a uno de los mejores equipos de la liga en estos momentos. Dos a uno anoche. Al rival en el derby de Ohio. Al Hell is Real le ganó. Sacó tres puntos importantes en casa. Ahora se va contra el último lugar de la conferencia
1: que tiene solamente 12 puntos. ¿Pronósticos, Antonio? Yo creo que se tiene que ganar. Eh, se tiene que ganar. Si se le ganó a Columbus, se le puede ganar a DC United. El equipo tiene que mostrar la misma mentalidad, la misma disposición. Uh -huh. Y me, me suena un 2-0. 2-0 a favor de Cincinnati. Para mí, yo pienso,
0: oh, uh, y para, para ver qué son, eh, Nick Gualteros dice 2-0, gol de Barreal y Cubo. Muy bien, Cubo, Nick. Wow, <risa> vamos a ver si Cubo mete gol. Alejandro de Graus sí, y 2-0 también. Muy bien, muy Antonio bien. también dice 2-0. Entonces, yo voy a tener que ser yo la diferencia. Yo digo un 1-0. Seguimos con los problemas de gol. No encontramos el gol. El gol, pienso que va a llegar por Alan Cruz, Alan Cruz regresa se, regresa al, al gol a uh, gran partido Barreal. Vamos a ver. Si juega como jugaron anoche, ganamos 2 a 0 Cincinnati. Dice César Zapón. César siempre eh, está eh, con, eh, ahí viendo los, los episodios del podcast. Gracias por siempre el apoyo. César dice 2 a 0. Todo el mundo está contigo. Yo soy el nombre.
1: Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. fueron? Hace 15 días te tiramos a loco con ese 1-0 y funcionó. <ríe> eh, funcionó. Así que Exacto. a ver qué pasa. Vamos
0: a ver. Así que yo digo 1 un, 1-0. Cincinnati gana en casa uh -huh. contra el Esperemos que sea así. Vamos a ver que, que siga surgiendo este equipo. Espero ver a Kendall. Kendall, eh, eh, Kendall con Hagland atrás. Me encantaría ver esa dupla. Uh, hemos hablado detrás de, de, de cámara. Siempre hablamos sobre eso. Eh, y, eh, sería interesante. Ya lo han hecho jugado juntos. Creo que eh, me encanta. Kendall es impar imparable por arriba sí, eh, sí. y con una combinación con un jugador un central rápido como Hagland creo que se apoyarían muchísimo así que sería interesante, y, vamos a ver qué
1: pasa y, y vamos a ver porque también hay jugadores que vienen saliendo de, de lesión que van a uh -huh. poder ver minutos el partido que viene eh, no sé si Frankie Amaya esté listo
0: Frankie podría jugar eh, Locadia
1: y... lo vi este ayer, estaba sentado atrás de la banca y uh -huh. no sé si va a entrar otra vez, pero podría reencontrarse con el gol, no sabemos eh, si es que juega eh, pero yo creo que, que, que hay jugadores que pueden complementar lo que se vio ayer.
0: Exacto. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, y va a ser un partido interesante. Creo que finalmente es un... es el Creo que el primer he, he dado pronósticos que digo que va a ganar Cincinnati, pero esta primera vez que yo en serio pienso que Cincinnati es el mejor equipo contra Cincinnati. Vamos a ver, así que no se lo pueden perder, eh, es, es a las siete y media este domingo, uh, vamos a traer la cobertura de Sammy's Craft Burgers, de part, cobertura de partido, no se lo pueden perder, vamos a traer toda la información, la alineación, resumen de partido, todo lo que tienen que saber. Hoy publicamos las imágenes del partido de contra Columbus, así que vayan a nuestra página de Facebook y pueden estar viendo todas las fotos por nuestra fotógrafa Alisa Griffith, gracias a Alisa por siempre estar contribuyendo con la nación sí. y trayéndole todas esas imágenes al club, gracias a Antonio que estuviste en el partido anoche, eh, gran cobertura que hiciste al, al, al equipo. Así que vamos a, a estar trayéndole nuevamente la cobertura. No se lo pierdan este domingo. Gracias a todos nuestros sponsors por siempre estar apoyándonos. The Job Center Staffing, Western Hills Sports Mall y también a uh, Sammy's Craft Burgers. Eh, siempre están apoyándonos uh, con, eh, con todo. Hacen, hacen la nación una realidad por todo con todo sí, su apoyo. Sí, sí. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Uh, Domingo, ya digo. El próximo jueves a las siete y media de la noche. Por ahora estamos terminando a las siete y media. No se lo pueden perder. Nos vemos hasta el próximo jueves.
2: Muchas gracias.